0: Zo, goedenavond mevrouw en meneer. Bekende en onbekende vrienden van E. Passico en van de Boeddha, uiteraard. En ook van mezelf natuurlijk. Ik wil om te beginnen E. Passico uiteraard danken voor de zoveelste uitnodiging waarop ik hier aanwezig kan zijn. ...toe te lichten over de Boeddha... ...en het verband tussen de Boeddha en ons natuurlijk. En ik vraag me eigenlijk af... ...wat heb ik mezelf weer aangedaan... ...door zo'n moeilijke onderwerpen te kiezen... ...zo'n mooie onderwerpen natuurlijk ook... ...die zowel in de westerse als in de oosterse filosofie... ...toch heel moeilijk, heel ongrijpbaar zijn... ...heel ontvatbaar zijn... ...en toch zo belangrijk zijn voor ons, voor ons leven... Natuurlijk, ja. Dus laat ik beginnen... (coughs) Meditatie, bewustzijn, vrijheid... Ja, laat ik beginnen met meditatie. Want ook daar is veel veel misverstand over... ...en ik ik pretendeer niet van te gaan zeggen wat wat meditatie nu echt is. Ik, Ik wil daarop een bepaalde visie geven... ...en ook wat het verband is met bewustzijn en met vrijheid. Natuurlijk, ja. Ik zou zeggen, meditatie is op de eerste plaats een houding van luisteren. Ja. Een houding van ontvankelijkheid, van tot u laten komen, zoals Paul het daarnet ook gezegd heeft. Hè. Het is een houding van ontvankelijkheid. Het is niet ophouden met denken, zoals de mensen vaak denken. Ja. Want niet denken is Ook een manier van denken natuurlijk, als u bezig bent met niet denken. Wat bent u dan aan het doen, denkt u? Het is niet zozeer ophouden met denken, want dat is is quasi onmogelijk, tenzij op geïsoleerde momenten. Maar het is wel ophouden met weten. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Ik ik denk eigenlijk als als het weten ophoudt, als we niet meer weten dan begint pas het echt te denken. Vaak denken we niet, omdat we denken dat we het al weten. Ja. En vaak wordt in ons gesproken, ik zeg dat met opzet zo natuurlijk, hè. Wij, wij zeggen altijd ik spreek, maar eigenlijk wordt er vaak in ons gesproken. En wat wordt in ons gesproken? Wel, dat wat we geleerd hebben, wat we gehoord hebben, ...wat ik noemde de sociale clichés heel vaak. De woorden borrelen in ons op en en borrelen uit onze mond... ...zonder dat we er eigenlijk hebben over nagedacht. Is dat wel wat ik wil zeggen? En wat ben ik eigenlijk aan het zeggen? Luisteren ook naar de werkelijkheid. Ik ik moet er een beetje snel doorheen gaan natuurlijk... ...omdat de tijd heel beperkt is. Luisteren ook naar de werkelijkheid... Luisteren naar de werkelijkheid is, is eigenlijk onbevangen kijken, de werkelijkheid. En de werkelijkheid is alles wat er is, zoals u weet. De werkelijkheid op ons, tot ons laten komen, op ons laten inwerken, ja, zonder ze vooraf te benoemen met wat we allemaal al weten. Ja. Een beetje zoals men in de zen-filosofie zegt, zegt, a zen-mind is a beginner's mind. Een beetje zoals een kind kijken, alsof we niets zouden weten. Ja. Het is doen alsof, maar toch is dat een vruchtbare oefening, denk ik. Ja. De werkelijkheid, het verhaal van de werkelijkheid, en u zult dadelijk begrijpen waarom ik dat zo zet en waarom die van in het rood staat natuurlijk, want dat is wat we vaak doen. Ja. Ons weten over de werkelijkheid. Ja. Waardoor we in verbinding of in resonantie kunnen treden met die werkelijkheid. En met het mysterie. Het mysterie van het leven, waar Paul daarnet ook naar verwees. Ja. Wat sommige mensen God kunnen noemen, en dat het is een, een legitieme benaming, zou ik zeggen. Maar als we naar het leven kijken, het, het leven rondom ons en ook het leven in ons zonder het weten, dan staan we eigenlijk voor een mysterie. Het is alleen maar geen mysterie, omdat we denken dat we er al zo over weten. We benoemen het, en ja, ik heb het al gezien, ik moet niet meer kijken, maar als we tot ons laten komen, dan snappen we eigenlijk, ook als u filosoof bent of als u wetenschapper bent, eigenlijk het leven, het leven, wat wat het is, weten we in feite niet. Het is een mysterie, uiteindelijk naar de anderen en dat is ook het verhaal van de ander zoals hier van de werkelijkheid zal daar dadelijk iets anders bij zetten natuurlijk ja. luisteren naar het verhaal van de ander de ander tot u laten spreken u openstellen voor het verhaal van de ander ja. verbinding resonantie met de ander ja. empathie noemt men dat ook of rational compassion En luisteren naar het zelf, naar uzelf ook. Nu, daar ga ik dadelijk iets meer over zeggen, maar ik wil eerst een beetje het het contrast aantonen, want veel dingen worden pas goed duidelijk als we ze in contrast zien met wat het niet is. En wat is het niet? Wel, luisteren staat, zou ik zeggen, tegenover het spreken en het weten. Als we spreken, is het omdat we denken dat we iets weten. Natuurlijk, ja. Anders zwijgen we. Ja? Als we spreken, doen we alsof we iets weten. Hè? U bent zo vriendelijk van te doen alsof u gelooft dat ik iets weet. Hè? Dat is heel vriendelijk van u, natuurlijk. En ik doe ook alsof ik iets weet uiteindelijk. Hè? Maar eigenlijk, ja. Daarom spreek ik ook. Daarom, daarom heb ik de arrogantie van tot u te spreken, natuurlijk. Hè? Het, is, het is mijn persoonlijke visie, natuurlijk. Het is een visie, ja. Spreken is een verhaal vertellen, en dat klinkt nog, nog vriendelijk, laten we zeggen, ja. over de werkelijkheid. En ziet u, dat is het contrast met die van de werkelijkheid. Dit is spreken over de werkelijkheid. Ja. Dit is wat we denken te weten over de werkelijkheid, en wat maakt dat we niet meer naar die werkelijkheid gaan kijken, want, want we weten het al. Ik heb het al gezien, moet niet meer kijken. Wat wij heel vaak doen. En hoe meer we weten, hoe minder we eigenlijk kijken. Ja? We kijken doorheen onze, onze bril van weten. Ik ja, kom, kom daar nog op terug. Ja. Over de werkelijkheid, over de anderen ook. Ja. Dat is vooral een probleem. Enfin, dat is een probleem, enfin, een uitdaging voor iedereen. Maar vooral voor professionelen natuurlijk. Ja over het zelf, wat u over uzelf denkt te weten, over uzelf zegt, wat men dan het ego noemt, en het ego is ook zo'n woord waar veel veel verwarring over bestaat, ik zal daar ook op terugkomen, en het is een weten, een verhaal is een weten, we houden een verhaal omdat we dingen weten of denken te weten, wetenschap, experts vertellen verhalen, en dat is nog, Dat is nog vrij onschuldig, zou ik bijna zeggen. Maar er zijn ook de deskundigen, de verlichte geesten, die niet alleen verhalen vertellen, maar ook diagnoses stellen. En dat is een beetje mijn mijn vak natuurlijk ook. Maar dat hoor ik ook zo vaak, dat mensen ook over zichzelf spreken in de termen van de diagnoses die ze van anderen hebben gehoord. Nu, is dat verkeerd... Dat is op zich niet verkeerd natuurlijk, we kunnen dat ook niet echt helemaal buiten, maar het is toch, en ik wil uw aandacht daarop vestigen, het is toch een verhaal dat we vertellen over de ander, in plaats van te luisteren naar de ander. En vele mensen, wij allemaal een beetje hoor, maar vooral deskundigen, experts, therapeuten en zo luisteren naar van, wat, is dat, wat, heb ik hier te, met wat heb ik hier te maken, is dat nu een depressie of een paranoia of een, of een bipolair, en dan... Baf, een etiket erop. Ja? In plaats van te luisteren naar die... Ik hoorde onlangs nog, gisteren of gisteren denk ik, was er iemand die, die, die kwam, en hij was zelf een verpleger, dus hij kende een beetje de terminologie, en hij zei, het was in het Frans te doen, hij zei dat hij een anxio-depressieve aandoening had. Ik heb hem gefeliciteerd met dat, met dat schitterende woord, maar ik heb gezegd, ja. wat betekent dat dan eigenlijk? en die simpele vraag wat betekent dat voor u ik had dat ook kunnen aannemen ik ken die woorden natuurlijk waarover zijn we dan aan het spreken over etiketten over diagnoses, over concepten maar niet over die mens ik doe dan altijd alsof ik dat niet versta ik zeg, zo'n geleerde woorden versta ik niet leg eens uit wat dat voor u betekent wat is uw beleving dagelijks en dan kom je meteen in contact met de mens, want dan luister je naar het verhaal van die mens, in plaats van naar mijn eigen verhaal over die mens. Ja? En dat doen wij zo vaak. Dat is natuurlijk duidelijk in het geval van mensen, maar dat doen we ook met de werkelijkheid natuurlijk. Hè? Ja? Ook de werkelijkheid benoemen we met onze benamingen en concepten en ideeën, waardoor we niet meer kijken naar de werkelijkheid zelf. Behandelingen worden voorgesteld, ja, en, en mensen gaan daar ook in mee, ja, vaak is dat terecht, maar vaak is dat ook niet terecht, natuurlijk, ja. Naar jezelf, het luisteren naar uzelf. dus ik heb de twee anderen uh, naar boven geschoven, ja, naar uzelf. Wat is naar uzelf? Wel, het ego is ook wie je denkt te weten dat je bent. Ja, en ook dat is dus iets, u begrijpt het nu al een beetje beter, zijn onze denkcategorieën die we ook op onszelf, hè. zoals die man zei: Ik heb een, ik heb een anxio-depressieve aandoening, want die keek zo naar zichzelf. Hij dacht dat dat was wat hij was. Ja, dat is natuurlijk niet wat hij is, dat is een etiket. ...dat we kunnen gebruiken... ...ik zeg niet dat, die, dat dat geen zin heeft... ...of dat het waardeloos is... ...maar dat we het toch met voorzichtigheid... ...moeten gebruiken... ...we mogen een mens toch niet reduceren... ...tot een aantal etiketten en, en, en categorieën... ...en dat gebeurt zo vaak... ...en dat klinkt ook zo indrukwekkend... ...dat mensen ja, onder de indruk zijn... ...van... ...ah ja, ah, ah, nu weet ik eindelijk wat ik heb... Ja. ...het is een voorlopig... ...nuttige kaart... En ik wil daar genuanceerd over zijn. Want bij mensen die met spiritualiteit bezig zijn, heerst vaak zo het idee dat het het ego niet goed zou zijn. Dat het iets verkeerd zou zijn. Het het wordt ook het valse ik genoemd. Wat vals is, kan niet goed zijn natuurlijk. Ik zou zeggen, het ego is iets waar we niet zonder kunnen omdat het een voorlopige, de voorlopige kaart is, het voorlopige denkmodel over onszelf. Ja. U zou ook kunnen zeggen, het ego is niet wie we zijn, laten we daar duidelijk over zijn. Ik zal daar dadelijk iets meer over zeggen. Maar ik zou het kunnen vergelijken, om, om het wat duidelijk te maken, een kaart van Frankrijk is ook niet Frankrijk. Ja. Wat is Frankrijk dan? Well, dat kunnen we eigenlijk niet vatten. Dat is dat uitgestrekte gebied met al die mogelijke wegen en steden. Maar wat is eigenlijk Frankrijk? Zo kunnen we ook over onszelf zeggen. Ik kom er dadelijk op terug van, wat ben ik nu eigenlijk? En dat is eigenlijk een onoplosbare vraag, een onbeantwoorde vraag. Maar juist omdat ze onbeantwoordbaar is, ook u zelf, ook de mens zelf kunt u vergelijken met, met Frankrijk, laten we zeggen. Dat wil zeggen, een uitgestrekt gebied van mogelijkheden waar allerlei dingen in zitten, maar die u niet kunt vatten. En om dat te bereizen, gebruikt u een kaart. Ja? Een kaart maakt het mogelijk dat u op geordende wijze door Frankrijk reist. Ja? Is die kaart waar of is die niet waar? Dat is een absurde vraag. Een kaart moet niet waar of niet niet waar zijn. Een kaart moet nuttige informatie geven. Dat is de voorlopig beste informatie die we hebben over Frankrijk. Die het u mogelijk maakt van dat complexe land te bereizen, zou ik zeggen. Zo is ons ego een beetje zoals de kaart van onszelf. ideeën over onszelf, een kaart, een model van onszelf, ik denk dat dat woord hier ook staat, een voorlopig model, een voorlopig verhaal, ja? die het mogelijk maakt om met uzelf om te gaan, waardoor u doelstellingen en waarden en dingen kunt vaststellen die u voor uzelf wil. Maar wie bent u dan zelf? Wel, ik heb u al gezegd, u kunt het niet vatten... We kunnen het niet vatten, onmogelijk, ook de wetenschap niet, ook de filosofie niet, ook de Boeddha niet, overigens. Uh, Overigens, wat ik hier zeg, is dat de Boeddha zegt natuurlijk, het ik is een illusie, wat westerlingen altijd heel moeilijk vinden, maar ik denk, dat is gewoon de realiteit. Het ik is, is een illusie, of heeft dezelfde realiteitswaarde, zou je kunnen zeggen, als de horizon die je ziet maar waar je nooit bij kunt. Als je er naartoe gaat, hij is is duidelijk genoeg, en je kunt er naartoe stappen, maar je kunt hem nooit bereiken, en je stelt vast, ik kom er nooit hij hij trekt zich altijd terug, ik kom er nooit bij. Wel, zo is het ik ook iets. En het is makkelijker van te zeggen, het is makkelijker van u in te denken, wat u allemaal niet bent. Wat bent u allemaal niet? Wel, u bent niet uw lichaam bijvoorbeeld. U hebt natuurlijk een bepaalde relatie met uw lichaam, ja? maar u bent niet uw lichaam. Ja? U bent ook niet uw verleden, u bent niet uw trauma's, u bent niet de taal die u spreekt, u bent niet uw emoties, u bent niet uw gedachten, want dat zijn allemaal dingen die komen en die gaan en u bent toch niet iets dat komt en dat gaat. Wat bent u dan wel? Wel Als u dat allemaal weglaat, u bent ook niet uw bezittingen, u bent ook niet uw prestaties of uw kwaliteiten. Als u dat allemaal weglaat, wat blijft er dan over? Er blijven de woordjes over, ik ben. Punt. Ik ben. En ik denk dat is een interessant punt om over te mediteren. Ja? Als inhoud voor een meditatie, van gewoon te beseffen u bent, ik ben, ik ben, dat is is onomstotelijk, onontkoombaar, zou je kunnen zeggen, u bent. Wat bent u, dat is helemaal iets anders. Al wat u dacht dat u was, en nu zeg ik meteen wat Sartre gezegd heeft, Sartre heeft ooit gezegd, dat is een filosoof van bij ons, Zij alles wat u over uzelf kunt zeggen is zeker niet waar. Waarom is dat zeker niet waar? Omdat alles wat je over jezelf kunt zeggen of denken, een gedachte is. En u bent toch geen gedachte. Ja? En ziet u, als u dat snapt, ja, dan, dan gaat er zo'n deur voor u openen, een beleving. Voor sommigen is dat een beetje een duizeling, als het ware. Want dan weet je niet meer wie je bent. Ja? En dat is juist heel goed. Hè? De leegte, de sunyata is juist heel goed want als u niet weet wie u bent dan kunt u beginnen met construeren wie u wil zijn ziet u, als u deconstrueert wie u dacht dat u was kunt u beginnen construeren wie u wil zijn en hoe doet u dat? wel op de heel eenvoudige manier door in te vullen achter ik ben en u kunt zeggen ik ben een vredevol iemand. Bijvoorbeeld. Ja. Als u dat zegt. Als u dat zegt. En dat is zo'n, zo'n wonderlijk iets. Nu zeg ik eigenlijk al meteen iets over ons bewustzijn, natuurlijk. Dat is zo'n wonderlijk gebeuren. Dat zeg ik bijna miraculeus. Ik doe dat vaak met, met patiënten ook, trouwens. Ja. Dan, dan gebeurt er iets wat we niet kunnen omschrijven. Maar we kunnen alleen maar zeggen. Wij denken altijd dat woorden iets beschrijven. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Woorden creëren ook iets. Als wij dat zeggen, als wij zeggen ik ben in vrede, op dat moment zelf, als als u erop let, als u uw bewustzijn in uw lichaam laat zijn, merkt u dat er in uw lichaam iets gebeurt. Er is een kleine ontspanning. Die u niet kunt ontkennen. Ja? Als u dat echt met intensiteit, met aandacht zegt, ik ben in vrede. Ja? En dan hebt u meteen een sleutel naar vele menselijke ervaringen. Ja? Mensen zeggen, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat doen om in vrede te zijn? Dat zeg je door die woorden uit te spreken. Ja? Er zijn nog zo'n dingen natuurlijk. Hè? Mensen zeggen ook, ik kan dat niet aanvaarden wat er gebeurd is. Ik kan dat niet aanvaarden. Ja? Oké, u u kunt dat blijven zeggen, zolang als u wil. Zolang u dat zegt, leidt u. Dat is wat de Boeddha ook zegt natuurlijk. Het lijden is altijd, er is iets wat u niet kunt aanvaarden, wat u niet wil. U kunt dat blijven zeggen, niemand kan u dat beletten. Maar waar wacht u op? Mensen zeggen, ik kan dat nog niet aanvaarden, alsof ze wachten op iets dat er zou gebeuren, waardoor ze het plots wel zouden kunnen aanvaarden. Of dan zeggen ze, ja, de tijd moet zijn werk doen. Hebt u zoveel tijd? Hebt u niks beters te doen in uw leven dan te wachten tot er. En dat is bij veel mensen ook zo, die, die wachten op iets. Soms op een geneesmiddel of op een therapeut die een of ander wonder zal doen of zoiets. Maar het wonder zit eigenlijk in uzelf als mogelijkheid. Als u dat begrijpt, als u zegt, ik ben in vrede, dan creëert u vrede in uzelf. Als u zegt, ik aanvaard, dan creëert u aanvaarding in uzelf. U moet nergens op wachten. U moet dat creëren gewoon. U moet het tot stand brengen. En die creatieve dimensie van de mens is bij ons, ik wil niet zeggen totaal, maar toch bijna totaal afwezig. Juist doordat ja, wij leven in een samenleving vol met experts en deskundigen die ons zeggen wat er met ons aan de hand is en wat wij moeten doen. Die ons een verhaal vertellen over onszelf, een verhaal waar we dan in meegaan. Ja, want die zal het toch wel weten, want die heeft ervoor gestudeerd. Ja, er is zo dat, dat bijna religieuze tegenwoordig, Eric Torfs heeft onlangs een artikel geschreven in de in de standaard, geloof ik, over wetenschap als religie. Waarin hij dat zeer juist stelt. Wetenschap is de huidige religie geworden. Met met de priesters en de sacramenten en alles erbij. En de ketters ook trouwens. En mensen luisteren daarnaar met religieuze aandacht. van Ja, dat dat zal dan zo wel zijn. Ja, ik heb dat. Ik ben zo. Maar dat zegt eigenlijk niets over u. Dat zegt niet wie u bent. Goed. Maar, zie je, zonder kaart loopt men verloren. Zonder een ego, met andere woorden. Dus ik wil dat ego een beetje beetje rehabiliteren. Want mensen denken... Mensen schrijven ook al hun hun slechte eigenschappen. Dat is mijn ego, dat ben ik niet. Nee, dat bent u wel natuurlijk. Ja. En uw ego, wat we over onszelf denken, is eigenlijk altijd ons beste voorlopige idee over onszelf. Dat we nodig hebben om te kunnen vooruitgaan. Ook al is dat niet de waarheid, dat is niet wie u bent, maar dat is een model, een kaart, zoals een kaart. Uw kaart is niet de reis, maar met een kaart kunt u uw reis plannen en kunt u... Zien waar u naartoe wil gaan. Het biedt u mogelijkheden om, om ordelijk te reizen, zou ik zeggen. Ja? Wat het ego is, wat u over uzelf denkt, alleen moet u, dat, moet, u dat, moet u daar het woordje voorlopig bij zetten. Uw voorlopig beste idee over wat u bent, waartoe u in staat bent, wat u kunt doen en wat u niet kunt doen, enzovoort. Ja? Maar u mag het nooit verwarren met wat u bent. mensen denken dat soms het is mijn aard of mijn natuur ook dat zijn van die sociale clichés waarom zeggen mensen dat, niet omdat ze erover nagedacht hebben maar omdat dat zo gezegd wordt maar als u er wel over nadenkt ik ik denk, mijn mijn mening is en ik ben daar niet alleen in natuurlijk is de, de aard van de mens of de natuur van de mens is dat hij geen natuur heeft de natuur van de mens is dat hij eigenlijk eindeloos, plooibaar en soepel is. Ja? En, en niet kan vastgepind worden op een aantal eigenschappen of, of kenmerken. Ja. Oké. Okay. Oei. De van de boena. Ja, ja. <lacht> dus... Het, het belangrijke is, ik zou zeggen, dat is eigenlijk allemaal een meditatieve houding, een houding van openheid tegenover een wetende. Dit is een niet-wetende, ja, maar u kunt niet, u kunt niet leven, zou ik zeggen, zoals u niet kunt reizen als u geen kaart meeneemt, ja? u, u kunt zeggen, ja, maar ik zal Frankrijk zo wel ontmoeten, ja, maar dan loopt u verloren en dan mist u ook heel veel, uiteindelijk, ja. Dus het ego is is de kaart van onszelf. Een voorlopige kaart. Goed. (tankt) Ja, dat heb ik net gezegd. De creatieve, de hypnotische kracht van woorden van ik ben. Als u het woordje ik ben uitspreekt, dan gaat u in creatieve modus uiteindelijk. En wat u daarachter zet, dat creëert u. En mensen denken dat het een beschrijving is van wie ze zijn... Nee, het is de creatie van wie ze zullen zijn. Ja? Op die manier creëert men zichzelf. Ja. Ik, ik leg daar een beetje de nadruk op, omdat we dat aspect eigenlijk heel weinig horen. Ja? Er is heel weinig van dat, van dat empowerende idee dat we uiteindelijk onszelf... De mens is een creatief proces. De mens creëert zich. Ja. Goed. Wie de kracht van de woorden niet kent, kan de mens niet begrijpen. Dat is niet van de Boeddha, maar van Confucius. Toch zeer vergelijkbaar, uiteindelijk. Wat is dan bewustzijn? (tiek) Wel, om te beginnen... Dat is nog moeilijker, zou ik bijna zeggen. Om te beginnen is het geen ding, geen orgaan, geen substantie. U kunt het nergens vinden... Het ik trouwens ook niet. Als u het ik gaat zoeken, dat vindt u ook nergens, natuurlijk. Ja. Het bewustzijn ook niet. Frankrijk eigenlijk ook niet. Hè. Waar is Frankrijk? Is dat in Parijs, of is dat in Toulouse, of is dat in de, in de Cotentin, of nergens en overal. Hè. Met uw ik is dat eigenlijk ook zo. U kunt, niet, u kunt het niet downpinnen, u kunt het niet neerzetten, u kunt het niet pakken. Bewustzijn ook niet, eigenlijk. Ja. Bewustzijn is iets waarvan we ons bewust worden. Ja, en dat is de link natuurlijk met, met de meditatieve houding. Als we naar onszelf luisteren, ontdekken we dat soort bewustzijn. Ja. Dat bewustzijn is niet, ik uh, weet niet, het is een mogelijkheid waarvan we ons bewust worden. En we worden ons bewust als we waarnemer worden. En dat woordje waarnemer. ...is zo belangrijk eigenlijk. U kunt waarnemen zoals we de realiteit kunnen waarnemen... ...maar dan bedoel ik op een meditatieve manier ze tot ons laten komen. Niet mijn gedachten over de realiteit waarnemen... ...want dat is wat mensen vaak denken natuurlijk. Of mijn gedachten over mezelf. Het desidentificeren als als u alles weglaat wat u niet bent dan blijft er over wat u wel bent, en het enige wat u er eigenlijk kunt van zeggen is, ik ben de waarnemer van dat alles. U bent de, en het staat hier ook ergens op, denk ik, van de realiteit, u neemt de waarnemer van de realiteit, u bent de waarnemer van het zelf en van uw eigen weten, en dat is dan wat we zelfbewustzijn gaan noemen, en zelfbewustzijn is het echte, menselijke bewustzijn ja, u kunt zeggen men kan verdedigen men kan aannemen dat, dat dieren en zelfs planten als u wil een zekere vorm van bewustzijn hebben omdat die ook iets weten over hun omgeving ja? maar ze hebben geen weet van hun weten ja? een mens kan en daarin is zij de enige een mens kan nadenken over wat hij denkt te weten ja ...en kan daar zelfs in zekere mate afstand van nemen. Een mens kan doen alsof hij niets weet. Als ik nu eens zou kijken alsof ik niets weet. Een mens kan dat. Maar die mogelijkheid is niet automatisch... ...of de mogelijkheid wel... ...maar dat is niet automatisch gerealiseerd. Dat is een houding die we moeten leren aannemen. En als u die stap zet... Wel, dan is er eigenlijk geen einde aan, want ik kan, ik kan bijvoorbeeld mijn lichaam waarnemen. Ja? Nu, als u even meedenkt, iets wat u kunt waarnemen, kunt u onmogelijk zijn. Ja? Want om het te kunnen waarnemen, om iets te kunnen waarnemen, moet dat verschillend zijn van wat u bent. Ja? De, de Boeddha of het boeddhisme heeft daar een hele... ...hele scherpe formulering voor, heel duidelijk, het kan niet duidelijker uiteindelijk... Hè? ...en men zegt daar, een oog kan zichzelf niet waarnemen. En dat is weer het schitterende van de Boeddha natuurlijk, hè? Die, die fascinerende figuur... ...die dingen zo scherp kan zeggen, u, u kunt toch... ...maar daar moeten we eventjes over nadenken natuurlijk, met ons bewustzijn... Hè? ...u kunt toch snappen dat alles wat wij kunnen zien... Dat kan niet mijn oog zijn. En mijn oog is juist het enige wat ik niet kan zien. Je kunt nooit je oog zien. Want Zo kunnen we ook eigenlijk onszelf als waarnemer... Als waarnemer bent u eigenlijk ook de kijker. U neemt uw lichaam waar. U neemt uw gedachten waar. U neemt uw emoties waar. Als u ze kunt waarnemen kunt u ze niet zijn, u neemt ook uw verleden waar, dat dat is er geweest en u kunt daar nog over denken, maar als u dat kunt waarnemen, kunt u dat niet zijn, ziet u, wat u kunt waarnemen, kunt u niet zijn, zoals een oog zichzelf niet kan zien, het is onmogelijk het nog scherper te zeggen, denk ik, alles wat u kunt zien, is zeker niet uw oog, Alles wat u kunt waarnemen is zeker niet uzelf, kunt u zeker niet zijn. Dat is wat Sartre zegt, alles wat u over uzelf kunt zeggen is zeker niet waar. Want het is een gedachte waar u kunt naar kijken, dus u kunt dat niet zijn. Dat is misschien een voorlopig goed idee om om even mee te nemen, maar dat is zeker niet wat u bent. Goed, (coughs) waarnemen vereist afstand, wat je kunt waarnemen kun je onmogelijk zijn. Ja, is dat, is dat, is dat duidelijk? Ja, het, is toch, het is moeilijk en toch niet moeilijk eigenlijk. Hè. Het is dus eigenlijk, van, eigenlijk zo logisch als u het een keertje door hebt. Hè. En, en dat is het ook, ook het, het grote, de grote didactische vernuft, zou ik maar zeggen, van, van de Boeddha. Dat hij dat zo scherp kan stellen. Zo, een, een oog kan zichzelf niet zien. Ja. U kunt ook uzelf niet zien. Daarmee kunnen we ook ons bewustzijn eigenlijk niet zien. Niet waarnemen. Ja? Want ons bewustzijn is juist dat wat we gebruiken om waar te nemen. Maar nou, wie bent u dan? Want u bent, u bent de waarnemer. Ja. Maar eigenlijk ben ik ook de waarnemer van de waarnemer. Want ik kan mezelf waarnemen terwijl ik waarneem. Ja? Dus, en, en eigenlijk bent u dan ook degene die waarneemt dat ik waarneem dat ik waarneem. Ja? En ziet u, u kunt altijd een stap achteruit zetten. Wie ben ik nu echt? Want ik ben nu echt de waarnemer die waarneemt dat ik waarneem. ziet u, de de vergelijking met de de horizon is heel treffend in feite. Want u u kunt over uzelf blijven denken, maar u komt nooit aan een punt dat u kunt zeggen, ja, nu heb ik hem. Zoals u de horizon nooit kunt kunt bereiken in feite. U kunt er altijd naartoe gaan, maar hij is altijd weer weg, tijdelijk. Begrijpt u? Het bewust worden van de sluier tussen ons en de realiteit. En dat woordje sluier is ook weer zo'n mooi, zo'n mooi metafoor eigenlijk, zo'n mooi begrip van, van de Boeddha. Ja. Alles wat wij denken, ik heb u net gezegd, hoe meer wij weten, hoe minder we echt kijken. Ja, want ik, ik moet niet meer kijken, want ik ken het al. Ja, dit moet ik nu bekijken, met één blik weet ik wat dat is, dus ik moet dat niet meer bekijken. Ja. We kijken alleen nog echt als we iets zien dat we echt niet weten wat het is. Ja, als ik dat nu niet zou kennen, dan zou ik dat zeggen. Tja, dat is merkwaardig. En dan gaan we nog eens echt kijken. Ja, maar voor de rest zeggen we, nu, nee, nee dat, is, uh, dat is die en dat is die. En ja, ik ken die al, ik moet daar niet meer naar kijken. Ik ken ze al. Ja? Onze quick and dirty thinking, zoals ik dat noem, eigenlijk. hè? ja. Wij wij denken daarmee niet, wij kijken niet meer naar de realiteit, wij kijken naar onze concepten over de realiteit. Wij leven, dat is nu een beetje ver om op in te gaan, eigenlijk als in een grot van Plato. Kent u de grot van Plato? Waar mensen de afschijnselen zagen, de projectie, en dat verwarren met de realiteit. Ja? Nu, dat is ook omdat ons dat zo vaak zo gezegd wordt, hè? De, de wetenschap is toch met de realiteit bezig. Nee, enfin, ja, maar niet met de realiteit als dusdanig, maar met een verhaal over de realiteit, uiteindelijk. Ja. <tiek> dat is de sluier tussen ons en de realiteit, dat is weer zo'n, zo'n makkelijk en eigenlijk zo'n mm. diepgaand beeld, als u erover nadenkt, ja het model van de wereld hoe we denken dat de wereld in elkaar zit en zo gaan wij ook kijken naar de wereld en ik heb hier een aantal modellen gezet ja? het model van ISIS bijvoorbeeld ja? met de sharia dat is een bepaald model van de wereld ja? hebben die mensen gelijk, hebben die ongelijk die hebben een idee over de wereld en zo kijken ze naar de wereld en in dat model heeft wat zij doen een zin ja? Onze grootste fout zou zijn van te zeggen, die zijn gek, dat zijn, dat zijn dwazen. Nee, die zijn niet dwaas, die zijn niet wazer dan wij. Maar die zitten in een bepaald model van de wereld, waarin wij uiteindelijk, ja, met ons, ons geloof, onze kruisvaders, onze inquisitie, zijn wij zo anders. Wij zaten toen ook, ja, nu doen we dat niet meer, maar wij zaten toen ook, de heksenverbrandingen enzovoort, Waren de mensen gek geworden? Nee. De mensen zaten gevangen, zoals de meesten onder ons, zoals wij allemaal eigenlijk, gevangen in een bepaald model, een verklarend model van de wereld, dat maakt dat bepaalde dingen juist zijn en goed zijn om te doen. En wij geloven dat. Wij zijn niet bezig met de realiteit, wij leven altijd in een model van de realiteit. Zoals die mensen ook in een model van de realiteit zitten. Ja? En als we zeggen dat zijn een oslaars, ja, of dat zijn, dat zijn gekken, of die zijn ja, wat dan ook, wel dan luisteren we weer naar ons verhaal over die mensen. Ja? Elk racisme is trouwens ook dat natuurlijk, hè? daarom is het ook zo, zo hardnekkig. Ja? We luisteren niet naar het verhaal van die mens, we luisteren naar ons verhaal over die mens. Ja? De hele psychiatrie doet dat uiteindelijk. Ja? De Boeddha heeft natuurlijk een ander verhaal. Ja? De, de Boeddha geeft ook een bepaalde visie op de realiteit. Ja? Als we in die visie gaan kijken, als we dat aannemen, als we dat tot ons model maken. Ja? Wat mij betreft natuurlijk een goed model. Ik wil, ik wil alleen die psychologische realiteit... Aangeven. Ik wil niet aangeven wat beter of minder goed is. Natuurlijk zijn we het met ISIS niet eens en wat daaruit volgt. Maar konden we het met de Inquisitie eens zijn? Ook niet. Hè. Dat toont ook weer juist aan de, de kracht van wat wij geloven. De kracht van de woorden, van de taal, van de verhalen die in ons aanwezig zijn. Ja. De Boeddha vertelt zo'n verhaal, het verhaal van de mediterende leerling. Dat is een, een, een mooi verhaaltje. Um, Ik weet niet of het de Boeddha zelf was, maar het was was een meester, altijd zo, verhaal over een meester, zag een leerling zitten mediteren. En hij zei tegen die leerling, waarom mediteer je eigenlijk? Hij zei die leerling, ik wil een Boeddha worden. En de meester nam een dakpan en hij begon die tegen een rot te wrijven. De leerling was geïntrigeerd natuurlijk en hij zei, waarom... waarom, uh, Wrijf je die dakpan tegen een rots? Ja, zei de Boeddha. Ik wil van die dakpan een spiegel maken. En de leerling zei: Maar hoe kun je nu van een dakpan een spiegel maken? En de meester zei: Hoe kun je nu door te mediteren een Boeddha worden? Ziet u de, de didactische manier waarop de Boeddha dingen duidelijk maakt? Ja? Dat is niet de manier om een Boeddha te worden. Ja? Een Boeddha heeft een bepaald. Idee, een bepaald model van de wereld. Mediteren is een, is een praktijk, een stiltepraktijk, hebben we net gehoord van Paul, waarbinnen zich dat bewustzijn kan ontwikkelen. Ja. Als we het daarvoor gebruiken, ja, op, op zich, doet stilte niets natuurlijk. Ja, stilte is stilte. Ja, het is, dat is niet goed en dat is niet slecht. Ja. Maar dat doet ook niets. Het is wat u met de stilte doet... Ja. En in de stilte kan dat bewustzijn natuurlijk ontstaan. Kunt u de tijd nemen om uzelf waar te nemen, om daarover na te denken, om naar de realiteit te kijken en zo verder? Ja. De filosofie doet dat ook. Hè. Descartes deed dat ook. Overigens, Descartes noemde zijn, zijn een van zijn geschriften heet de Meditaties. Ja, meditatie is gewoon. Diep nadenken, echt nadenken. Als je begint met niets te weten, dan begint het echt te denken. Als u denkt dat u weet, dan moet u niet meer denken. Dan denkt u niet meer. Dus het is niet stoppen met denken, het is stoppen met weten eigenlijk. Goed. (totstuken) De werkelijkheid is ten ene male onbekend. Dat is waar het boeddhisme veel de nadruk op, op legt. En wat bij ons... Een beetje, een beetje verwarring schept, omdat wij precies denken dat we de, de werkelijkheid kennen. Wij ja? kennen zo we de werkelijkheid, de wetenschap heeft het toch allemaal uh, gezegd, en ik weet toch wel wie ik ben. Ja? Nee, u weet niet wie u bent, en we kennen ook niet de werkelijkheid. Ook de wetenschap is uiteindelijk een voorlopig verhaal, waarmee we de wetenschap, waar, waarmee we de werkelijkheid op een nuttige, op een zeer bruikbare manier... Kunnen gebruiken, kunnen bereizen. En dat heeft ons heel veel opgeleverd. Al die technische installaties hier, dat is is fantastisch natuurlijk. Omdat het een model is dat bruikbaar is. Maar het gaat niet over de werkelijkheid. Oké. ook daar heeft, is, is in, in het boeddhisme zo een verhaal over, over dat model van de wereld. Want dat is een, een filosofische idee die toch ook heel praktisch is en die we, waar we nooit genoeg kunnen over nadenken, in feite. Ja? En het verhaal is het verhaal van de twee reizigers. Ja? Een reiziger liep van een dorp in de bergen naar een dorp in de vallei. Hij was onderweg op reis. Ja. En onderweg zag hij een boer die het land aan, be- aan het bewerken was. En hij vroeg aan die boer, zeg mij eens hoe de mensen er beneden, wat voor soort mensen is dat eigenlijk? Ja. En die boer dacht even na, ja, zou je me kunnen zeggen hoe de mensen daar beneden zijn? En die boer dacht even na en hij zei, zeg mij eerst eens hoe de mensen daarboven waren. Hoe vond je de mensen daarboven? En die man zei, oh, die mensen die waren echt, echt niet te doen. Die waren absoluut niet sympathiek, absoluut niet vriendelijk, niet gastvrij. Uh, ze richten nauwelijks het woord tot mij en zo verder. En ik, ik was blij dat ik kon vertrekken daar. Ja. En de boer zei, ja, ik ben bang dat die mensen daar beneden ook zo zijn. Ja, ja. <coughs> ik ben bang dat ik u moet zeggen dat uw ervaring daar beneden toch ongeveer dezelfde zal zijn. Ze zijn, ja, ja, de man zuchten is en vervolgde zijn weg. En enkele maanden later kwam er een andere reiziger op dezelfde baan, ook van daarboven naar daar beneden. En die boer was daar ook weer. (laughs) En ze stelde dezelfde vraag, mag ik weer zo'n vraag stellen, hoe gaan de mensen daar beneden zijn? En de boer antwoordde ook weer hetzelfde en zei, hoe waren waren de mensen daarboven? En die zei, oh, maar die mensen die waren fantastisch, ja die waren zo vriendelijk en, en voortdurend maakten wij praatjes en ze nodigden mij uit om te komen eten en zo verder door het was echt schitterend, ik had spijt dat ik moest vertrekken en die boer dacht even na en zei ja ik, ik denk dat je, dat je gaat zien dat de mensen daar beneden ook zo zijn zei hij. Ja. begrijpt u ziet u wat, wat? dat is de manier van de boeddha om dat te zeggen natuurlijk hij, hij zegt Onze ervaring wordt gecreëerd door ons model van de wereld. Als wij de mensen zo zien, dan zijn ze voor ons zo. Mensen zijn niet goed en niet slecht. Mensen mensen reageren op wat wij doen, op onze manier van benaderen. En wij creëren de ervaring uiteindelijk. Goed. Het punt van de vrijheid, dat is een nog moeilijker punt. En u weet ook, u bent niet zonder te weten, dat dat vaak betwist wordt door wetenschap en filosofie, bij ons. Die die ronduit zeggen dat er bestaat niet, er is geen vrijheid. En dat wordt geargumenteerd ook. nu, we zouden daar heel ver kunnen over gaan natuurlijk, en de Boeddha heeft daar ook niet, zover ik weet, heeft daar geen rechtstreekse uitspraken over gedaan. <coughs> maar we kunnen zeggen, de vrijheid is voor ons een existentiële realiteit. Ja? Dat wil zeggen, dat is een ervaringsgegeven. Ongeacht wat de wetenschap daar kan van zeggen, voor ons, en, en ziet u, we worden weer zo... Um, <coughs> meegenomen bijna, we laten ons meenemen door, door wetenschappelijke en filosofische uitspraken maar voor ons, als u erover nadenkt ja, als u hier bent hebt u toch vrij gekozen om hier te zijn ja? alleen al dat, u hebt toch vrij gekozen u bent toch uit vrije wil gekozen dat is voor u toch een ervaringsgegeven ja of stond er iemand met een pistool tegen uw hoofd uh, voor u? He? Nee, nee. He? Dus, bij mij ook natuurlijk. Ja? Ik, er stond niemand met een pistool tegen mijn hoofd dat ik hier vanavond moest zijn. Ja? Ik ben hier uit vrije wil. Ja? Omdat ik natuurlijk die afspraak had gemaakt, maar ik wou die afspraak ook, ook nakomen. Ik had die ook niet kunnen nakomen. Ja? Als u iets doet wat u ook niet had kunnen doen, dan moet u toch zeggen... Ik heb daarvoor gekozen, het is is toch mijn vrijheid. Dat is toch een een ervaring van iedere dag, denk ik. Er is de negatieve vrijheid, wat men negatief noemt, en ik vind het een ongelukkig woord, maar maar goed, er is de negatieve vrijheid, dat we zeggen, het vrij zijn van, wat ik net heb gezegd eigenlijk, u bent vrij van, wij in het algemeen hier, wij zijn vrij van dwang, Bijvoorbeeld. Niemand heeft u gedwongen. U bent vrij om te doen wat u wil. In grote mate. Niet niet absoluut, maar in grote mate. Dat is wat men negatieve vrijheid noemt. Die hebben we eigenlijk hier allemaal. In grote mate. Uh, Kinderen minder. Kinderen worden inderdaad wel gedwongen Om naar school te gaan, om naar de dokter te gaan en en dat soort dingen. Kinderen dwingen we inderdaad. Mensen die in de gevangenis zitten, die die hebben ook niet zoveel vrijheid, natuurlijk. Maar een gewoon gewoon mens, zou ik zeggen, heeft die vrijheid. Dat is negatieve vrijheid. Er is ook de positieve vrijheid, dat is het vrij zijn tot. En dat is voor veel mensen wel een probleem. Ik zie veel mensen... En u waarschijnlijk ook, als u erop let. Ja, die vrij zijn, maar die hun vrijheid niet weten te gebruiken. Die het niet weten op te vullen, uiteindelijk. Hè? Veel mensen zeggen, ik weet niet wat ik met mijn leven moet doen. Ja? En dat is een modern, modern probleem, <tus> uiteindelijk. Hè? Met, er is die keuzevrijheid, maar mensen weten niet wat er mee te doen, uiteindelijk. Ja? Wat... wat Aristoteles al tot, een, tot, tot ja, hij, hij begreep het absurde daarvan eigenlijk hè? Mensen, mensen zijn vaak merkwaardig genoeg gelukkiger als ze niet vrij zijn ja? want dan wordt hun tijd gestructureerd, dan mopperen ze wel en ze, en ze klagen erover maar eigenlijk ja, als ze niet meer moeten werken hebben ze daar vaak een probleem mee wat, wat moet ik nu met mijn tijd doen uiteindelijk ja? nu dat is de vrijheid, tot, ik ga daar nu ook niet verder op in natuurlijk, um, dit is de negatieve vrij, vrij zijn van, en ik, ik, spreek hier, ik zeg hier de mentale gevangenis. Ja, en ik heb u daar een aantal voorbeelden van gegeven. En uiteindelijk, als we gaan nadenken, leven we allemaal in een mentale gevangenis, in zekere zin. Ja? We doen dingen omdat we vinden dat we dat moeten doen. Dat kan terecht of het kan onterecht zijn, maar je volgt ook... Of, of vele mensen volgen de mode, ze gaan op vakantie, ze doen dingen omdat andere mensen dat vinden dat ze dat moeten doen, enzovoort. Dat is eigenlijk ook een soort mentale gevangenis natuurlijk. Met de illusie, Dit is heel merkwaardig dat mensen denken dat ze uniek kunnen zijn door anderen na te doen. Ja? Heel merkwaardig, maar goed. Um, Notabene als mensen echt denken, echt geloven. En sommige mensen kunnen dat geloven. Ja. Dat is natuurlijk een rechtstreekse weg, ik ga daar nu niet verder op in, dat is een rechtstreekse weg naar, naar burn-out, naar depressie enzovoort. Ja. Als u denkt, als u gelooft, en u moet er eens opletten hoeveel mensen dat eigenlijk geloven, ja. dat ze dingen doen omdat ze moeten. Ja? ik moet gaan werken ik moet voor mijn kinderen zorgen ik moet geld verdienen ik moet de, de trap nog doen en ik moet nog en ik moet en ik moet ja? Ja? nu, als u, als u dat gelooft en veel mensen geloven dat ja? dan zit u eigenlijk in een mentale gevangenis ja? en de notie van gevangenis dat is ook interessant maar ik kan daar ook niet verder op ingaan als mensen zich gevangen voelen is dat eigenlijk een weg naar depressie ja? Depressie, dat is ook bij dieren vastgesteld overigens, dat is allemaal razend interessant, maar euh, als als mensen het idee krijgen, de overtuiging, het geloof dus, het mentale model van niets wat ik doe maakt verschil, het heeft geen enkele zin, dat is de depressie, dat is geen gevolg van depressie, dat is de depressie, dat soort denken leidt u tot depressie of tot burn-out als u vindt dat niets nog zin heeft en dat u er niets kunt aan doen met een duur woord noemen we dat disempowerment tegenwoordig als als u vindt dat niets zin heeft en u kunt er ook niets aan doen dan geeft u op en dat is ook bij dieren vastgesteld goed het omgekeerde is natuurlijk die positieve vrijheid wij hebben die vrijheid Maar veel mensen gebruiken ze niet, die positieve invulling, de invulling, de toewijding aan waarden. En ik zeg dat woord een beetje met opzet, omdat er is die moderne vorm van therapie die u waarschijnlijk kent, ACT, Acceptance and Commitment, die eigenlijk bijna woordelijk de de oude, de alloude Stoïcijnse wijsheid vertolkt. Namelijk de moed om te veranderen wat u kunt veranderen, ja? de sereniteit om te aanvaarden wat u niet kunt veranderen, ja? en de wijsheid om het onderscheid tussen beiden te maken. Ja? Het zou bijna van de Boeddha kunnen zijn, maar het is van de Europese boeddhisten, de Stoïcijnen. Je ja? weet dat men de Boeddha ook wel eens de Aziatische Stoïcijnen noemt natuurlijk. Ze zijn, ze zijn zo verwant in feite. Ja? Er zijn ook historisch waarschijnlijk banden geweest. Ja? Goed. Dus de toewijding aan waarden, ja? ook iets waar we weinig over horen natuurlijk. Hè? Waarom? Wel, ten dele, ik zeg niet uitsluitend, maar ten dele. Omdat waarden iets is wat wetenschappelijk niet te vatten is. Er is geen enkel wetenschappelijk werk waarin u waarden gaat tegenkomen. Waarden zijn existentiële begrippen. Dat wil zeggen begrippen die in onze existentie, in ons bestaan in ons leven die daar een, een kleur een smaak een betekenis aan geven die voor ons waardevol zijn ja en de positieve vrijheid is juist de vrijheid om ons leven te kunnen toewijden en ook dat woord komt uit ACT, commitment om je te committeren om je toe te wijden aan iets belangrijks en dat is wat voor een volwassene het leven zinvol maakt, ja, ook zo'n vraag waar eindeloos, waar boeken over volgeschreven zijn, heeft het leven een zin, vergelijkbaar met heeft de mens een vrijheid, uiteindelijk, ja, nu, dat zijn, filosofisch komen we daar nooit uit, wetenschappelijk helemaal niet, ook filosofisch niet, je kunt blijven, en dat, dat gebeurt ook, ja, Maar ik zou zeggen, als we luisteren naar het verhaal van de mens. Natuurlijk heeft de mens een vrijheid die niet totaal is. De mens heeft geen totale vrijheid. Maar in elke situatie is er een vrijheid. Vrijheid is keuze. Vrijheid wil zeggen dat u keuze hebt. En mensen zeggen soms wel, ik had geen keuze. Maar dat is niet waar. Er is altijd keuze voor een volwassen mens. Ik zeg niet voor een kind. Ja, maar wel voor een volwassen mens. Een volwassen mens heeft altijd keuze. Ja. Ten aanzien van uw model van de wereld. U bent uiteindelijk vrij als volwassen mens. Van te geloven wat u wil. Ja. Mensen zeggen dan soms, ja maar ik ben zo niet opgevoed. Dan zeg ik, ja maar u bent niet verplicht van trouw te blijven aan uw opvoeding. U bent nu een volwassen mens. Ik heb dat zo niet geleerd. Ja, maar u kunt het nu leren. Ja? Ook dat is uw vrijheid natuurlijk. Hè? Ja? En ziet u, de mensen verschuilen zich vaak. Ja, maar ik ben niet zo, ik zit niet zo in mekaar enzo ja? en zo verder. En al die opwerpingen kunt u één voor één ontmantelen. Niemand weet hoe je we in mekaar zit. Ja? Dat is onzin. U kent niet uw aard, u kent niet uw natuur, u weet niet hoe je in mekaar zit. U weet alleen wat u tot dusver met uw leven hebt gedaan. Maar dat zegt niets, als we dat dat op op reizen betrekken bijvoorbeeld. U weet welke reizen u tot nu hebt gemaakt. Maar dat zegt niets over de reis die u morgen kunt maken. En dat is ook weer de vrijheid van de mens. Bij een dier is dat niet zo. Dieren hebben die vrijheid niet. Die vrijheid is echt typisch menselijk. Die moeten we ook ook koesteren natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben we die ook. ten aanzien van het model van het zelf, van het ego dus, van wat u gelooft over uzelf. Ook dat kunt u u soepelheid in kweken als u u begint in te zien en te geloven van eigenlijk weet ik niet wie ik ben. Mensen vinden dat vaak een, een beangstigend idee, ik denk dat het eigenlijk een zeer verlossend idee is. Een zeer bevrijdend idee, want dat betekent dat u zoveel vrijheid krijgt, die u kunt invullen, waar u vrij, maar ook dat, de achterkant van vrijheid heet natuurlijk verantwoordelijkheid. En mensen zeggen zo graag, maar dat is natuurlijk het het kind in ons, zou ik zeggen, zeggen zo graag van ja, ik wil wel, maar ik kan dat niet, want... Je moet eens kijken naar mijn opvoeding en mijn verleden en mijn trauma's en alle aandoeningen die ik heb. En alle, alle letterwoorden die op mij geplakt zijn en zo verder. Ja. Die, die deresponsabilisering. Het is altijd, ik kan er niks aan doen. Ik ben dat niet. Ja, nee, nee, dat, ben ik, dat is mijn depressie. Dat ben ik ook niet, dat is mijn verslaving. Ja. En, en dat is mijn bipolariteit. En dat is mijn opvoeding. En dat zijn mijn trauma's. En, en ik, nee, ik zit er voor niks tussen. Ja. ja een beetje, maar niet veel. Ja? Beseffen wat je niet bent, we hebben het er straks over gehad, geeft je een grote vrijheid. Ja? Dat is niet beangstigend, dat is juist, dat schept een veld van mogelijkheden. Ja? De adviezen van de Boeddha, en dat is een ik heb u gezegd, de Boeddha spreekt daar niet zo rechtstreeks over, <coughs> maar als hij adviezen geeft, het zei, rechtstreeks, het zei in een verhaal, adviezen hebben maar zin, dus hij zegt het impliciet natuurlijk wel, het heeft maar zin als u gelooft dat de mens kan veranderen, anders ga je hem geen advies geven, u gaat aan uw hond geen advies geven. Natuurlijk niet, want uw hond hond zal niet veranderen. Uw hond kan niet veranderen, een dier kan niet veranderen. Maar een mens wel. Een mens kan zich bewust worden. Kan zeggen van, ah, zit dat zo? Is is dat de kaart waarmee ik genavigeerd heb? En ik zou ook met een andere kaart kunnen navigeren. Zie je, het ontwaken van van het bewustzijn en van de vrijheid dus. vrijheid is geen geen aan-uit fenomeen, het is niet je bent vrij of je bent niet vrij, Vrij vrijheid is iets wat wat we moeten, moeten niet, maar kunnen, wat we kunnen verwerven, door bewustzijn, en eventueel door meditatie, en u ziet hoe die drie concepten eigenlijk aan elkaar, naar elkaar verwijzen, en aan elkaar vasthangen, in zekere zin, ja, Vrijheid is nooit absoluut, heb ik al gezegd. Dat is natuurlijk duidelijk. Ze is beperkt door de werkelijkheid. Sartre noemt dat situatiegebonden, situationeel. U hebt nooit alle vrijheid. Ik heb niet de vrijheid om terug 25 jaar te zijn. Ik heb ook niet de vrijheid om een vrouw te zijn. Ik heb ook niet de vrijheid om een ander verleden te hebben. Die vrijheden heb ik niet. Maar daar waar ik nu sta heb ik wel keuzes. Is er vrijheid? Er is altijd vrijheid, maar die is nooit absoluut. Vrijheid is natuurlijk ook beperkt, zoals u weet, door de vrijheid van anderen. Dat is waar Levinas bijvoorbeeld heel sterk de nadruk op legt. Wat mensen ook wel lastig vinden, want want de ander, dat is inderdaad zo, de, de ander beperkt mijn vrijheid door het feit dat de ander ook een vrijheid heeft, die ik moet respecteren beperkt die mijn vrijheid ook dat is is conflictueel vaak want mensen willen natuurlijk vrij zijn en ze zien vaak alleen maar dat de ander die vrijheid beperkt uiteindelijk er is ook altijd vrijheid er is altijd keuzemogelijkheid het verhaal van de scorpioen dat is ook een mooi verhaal Een verhaal dat dat ook een beetje, dat hetzelfde eigenlijk, de de Boeddha heeft zo van die geniale verhalen die die al die concepten handig verpakken, compact meegeven uiteindelijk. Het verhaal is weer over een meester, ik weet niet of het de Boeddha zelf was, maar een meester zag een scorpioen die in het water aan het verdrinken was. En hij wil die schorpioen gaan redden. Ja? Ziet u? Dat, dat staat in zijn model van de wereld. Hè? Ik moet die gaan redden. Ja? Dat is mijn taak. Ja? Dat is wat hij gelooft natuurlijk. Ja? En toen hij dat deed, werd hij door die schorpioen gestoken. Ja? Dat doet natuurlijk pijn. En, en van, van pijn schudt hij dat beest van zich af. En die valt opnieuw in het water en die begint opnieuw te verdrinken. Ja? Dreigde opnieuw te verdrinken. En de meester probeerde hem opnieuw uit het water te pakken. En die scorpioen stak hem opnieuw. En er stond weer een leerling bij te kijken natuurlijk. En die zei, zei, meester, waarom dring je toch zo aan? Zie je nu niet dat die scorpioen telkens opnieuw gaat gaat, gaat bijten, gaat steken? De De meester zegt, de natuur van de scorpioen is van te steken. Maar dat zal geen invloed hebben op mijn natuur, die is van te helpen. Ja, dat is prachtig, hè. En hij dacht even na en hij gebruikte een blad van een boom om die scorpioen uit het water te halen en zijn leven te redden. En hij zei, toen sprak hij tot zijn jonge leerling, laat wie u bent niet afvangen van het feit dat iemand u pijn doet. Neem alleen de nodige voorzorgen. Schitterend, dat is is. zo diep, kun je op zoveel lagen over nadenken, dat we zeggen wie je bent, wat je er nu ook van denkt, wat we nu ook gezegd hebben, u weet nooit wie u bent, maar wie u denkt dat u bent, uw model van de wereld, kan niet afhangen van wat anderen doen, u moet uzelf zijn, u moet uw eigen waarden, uw eigen waardigheid in stand houden, Als het leven u duizend redenen geeft om te huilen, toon dan dat u duizend redenen hebt om te glimlachen. Ja. Ziet u, dat is uw ultieme keuze in feite. U, u weet, dat is natuurlijk waar het, waar het boeddhisme in wezen over gaat: dat u op elk moment kunt kiezen om te lijden of om niet te lijden, ook lijden is een keuze, iets wat, zeker in onze tijd, eh, bij vele mensen, ja, vele mensen voelen zich bijna geschoffeerd dat je zoiets durft zeggen, van van, van, kijk eens wat er mij, ja, dat zit eigenlijk allemaal hierin natuurlijk, die scorpion is maar een een metafoor voor alles wat het leven nu kan aandoen, ja, en dan kun je toch niet meer gelukkig zijn, zeker, dat is toch wel een lijden, daar, daar kom je toch niet meer overheen, sociale clichés, die ons model van de wereld in dit verhaal staat wie u bent, hangt niet af van wat u overkomt, wat anderen van u denken wat wat, wat er gebeurt, dat is is uw vrijheid dat is uw echte vrijheid in de de Bhagavad Gita staat staat ook die die, die prachtige zin die schitterende zin je zegt, vrijheid is Ongunstig nieuws met evenveel vreugde aanvaarden als goed nieuws. Uiteindelijk is er geen goed en slecht nieuws. Er is alleen nieuws. Ja? Dat in ons model goed is of niet goed is. Ik zeg vaak wat goed is voor de spin is kwaad voor de vlieg. Ja? Wat is dan goed en kwaad? Je ja? moet er altijd bij vragen voor wie. Voor mij is dat niet goed, maar voor u misschien wel. En ik wil eindigen, want ik denk dat mijn tijd bijna om is, met met iemand, iemand een een, formidabel iemand natuurlijk, die die dat eigenlijk incarneert, die dat eigenlijk is en die dat getoond heeft. Victor Frankl is... Um, was gestorven in uh, 97. Was een Brits, was een Oostenrijks, Hij is achteraf uh, Brit geworden. Een Oostenrijks psychiater die, hij was een Jood bovendien, die dus in de in de concentratiekampen gezeten heeft. Ja. die daar ook, die, die heeft hij overleefd. Hij heeft daar ook een boek over geschreven, *Man's Search for Meaning*. Ja. schitterend, schitterend boekje eigenlijk. Ja, een klein boekje, maar prachtig. Ja waarin hij die, die fameuze zin zegt, het zou bijna van de Boeddha kunnen zijn. Of, of, ja. Hij zegt, alles, alles kan ons worden afgenomen. Ja. Dat is ook die, die illusie van, van bezit natuurlijk, want dat is van mij en dat is van mij. ook. Dat zijn illusies natuurlijk, dat is niet wat u bent, u bent niet uw bezittingen. Ja. Alles kan ons worden afgenomen, behalve één iets de laatste menselijke vrijheid, die kan niemand van u afnemen. Als u, dat heeft hij er niet bij gezegd, maar dat begrijpt u nu natuurlijk, als u dat bewustzijn hebt, als u bewust bent van die vrijheid, en wat is de laatste menselijke vrijheid? Wel, dat je een innerlijke houding kunt kiezen binnen in mij, mijn innerlijke ruimte, die is van mij, die kan niemand mij afnemen. In eender welke situatie. Kan een mens dat? Ja, een mens kan dat. Boeddha zei dat ook voortdurend. Na zijn leerlingen, na zijn lezingen zei hij altijd van, u kunt dat ook. Christus zei dat ook trouwens. Het waren adviezen, omdat omdat hij zei, zo kun je het ook doen. Het is inspiratie. Hij is de overlever van de concentratiekampen, grondlender van de logotherapie. Ja. een vorm van therapie die, die daarop ge, geënt is ja. of wat soms ook de derde weense school van de psychotherapie genoemd ja. goed, um, hij was natuurlijk geen boeddha maar ik denk dat dit helemaal in de geest van de boeddha zou zijn ja. de, de, het, hele, het hele boeddhisme is, denk ik, gaat over het lijden ja over het lijden, de vier nobele waarheden gaan daarover. Er is lijden. Ja. De oorzaak van het lijden, het begrijpen van het lijden. En dat is ergens ook het bewustzijn. Ja. Als u dat bewustzijn niet hebt, als u geen kaart hebt, geen model om daarover te denken. Ja. Als voor u het lijden iets is wat u overvalt, waar u, waar u hulpeloos, waar u geen kaart voor hebt. Ja. Als u een kaart hebt dan kunt u iets doen, dat geeft u vrijheid. En het ego is ook zo'n kaart. Als u het lijden begrijpt, als u weet wat het is, dan weet u ook hoe u er kunt uitstappen. Dat is in in, in twee zinnen of drie zinnen gezegd, het hele boeddhisme uiteindelijk. Het hele boeddhisme gaat over over het welzijn, nu, hier. Het is een, een humanisme wordt niet beloofd in een hiernamaals. je moet nergens in geloven, het is, hoe kan ik nu hier, Wel, dat is wat Victor Frankel eigenlijk ook zegt, natuurlijk hè? Ja. goed uh, met u goed vinden, zou ik uh, uh, het term.